0: Ja, und heute ist Freitag, also für mich ist Freitag, für euch ist heute Son Samstag oder irgendein anderer Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hört. Auf jeden Fall habe ich der nette Herr Heinlein und die, die Leichen im Keller, was ich ja schon beim letzten Mal besprochen habe, heute zu Ende hören können. Denn die anderen drei Folgen, also insgesamt alle fünf Folgen, sind jetzt in der ARD-Audiothek verfügbar. Und ich habe mir halt die restlichen drei, die ich noch nicht hören konnte, reingezogen und bin hellauf begeistert gerade. Gerade in der dritten Folge, da musste ich richtig, richtig laut lachen, als Herr Heinlein versucht, der Frau eines Mannes, äh, den er umgebracht hat, ein paar SMS zu schreiben, sodass diese Frau wütend auf ihren Mann wird und äh, sich nicht so dolle wundert, dass er verschwunden ist. Äh, er gibt jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, aber im Roma, also im Hörspiel ergibt es dann Sinn. Und auf jeden Fall schreibt er dann der, der Frau, ich will nichts mehr von dir wissen, du... Fette Sau. nee, das kann ich nicht schreiben, das ist ja wirklich zu gemein. Ich schreibe, ich schreibe, du übergewichtige Kuh. Ja, und das war wirklich die schlimmste Beleidigung, die Herr Heinlein jemals in seinem Leben losgelassen hat. Und da musste ich an dieser Stelle, wo der dann da überlegt, was er jetzt stattdessen statt fette Sau schreibt, so lachen. Ja, aber... Weiß nicht, ich denke mal, da gibt es auch noch viele andere Stellen, über die ihr lachen könnt. Auf jeden Fall meine Empfehlung, der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller in der ARD-Audiothek. mal 30 Minuten, die sich absolut lohnen und die wirklich Spaß machen, sehr unterhaltsam sind. Und was echt ungewöhnlich ist und ich bisher noch nicht so kannte, also noch nicht in dieser Form, ist die Rolle der Erzählerin, klar, die erzählt halt, was zwischendurch so passiert. Und dann kommen halt die Spielszenen. Aber tatsächlich hat die Erzählerin an sich auch für den Inhalt eine Bedeutung. Also für das, was da passiert. Die ist nämlich, kriegt man dann am Ende mit, mit einer dieser Figuren, die sozusagen bisher nicht auftauchte. Und das ist wirklich ein schöner dramaturgischer Kniff, den ich so in dieser Art noch nicht irgendwo gehört habe oder... Ich kann mich nur nicht erinnern, aber nee, ich glaube, ich habe tatsächlich in der Art sowas noch nicht gehört, dass man das so macht. Das ist wirklich Hut ab. Das war das eine, was ich sagen wollte. Und dann möchte ich noch etwas anderes sagen. Und zwar... Und zwar zu einer neuen Podcast-Reihe, die letzte Woche gestartet ist. Da gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge. Aber es ist natürlich kein Podcast im herkömmlichen Sinne. Es ist natürlich ein Hörspiel-Podcast, in dem... Hörspiele, also der Podcast, machen wir es erstmal so, der Podcast heißt Das war Morgen und das ist ja schon ein komischer Titel, Das war Morgen. Wie, wie soll man das verstehen? Ja, man soll es wirklich so verstehen, wie es der Titel sagt. In dieser Podcast-Reihe werden Science-Fiction-Hörspiele vorgestellt, die aus den Jahren 1960 bis 1990 stammen und zwar vom SDR, da ähm, gab es so eine Reihe, die nannte sich Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13 und aus diesen beiden Reihen werden sozusagen Hörspiele vorgestellt und gespielt, die sozusagen heute spielen. Also klar, 1960 ne, hat man natürlich gedacht, 2023, oh, das ist die übelste Zukunft. Da fliegen alle mit Raketenautos rum, wir leben auf dem Mond und Roboter bedienen uns von vorne bis hinten und was auch immer. ja Also wenn man sich so alte Science-Fiction-Sachen anguckt, dann ist ja zwei, das Jahr 2000, das ist ja sowas von wow weg und, und, und total fantastisch kann man sich kaum vorstellen und in dieser science fiction Reihe werden tatsächlich äh, Hörspiele genommen die ja unsere Gegenwart darstellen, aber eben natürlich nicht die reale Gegenwart, sondern wie man sie sich eben 1972 oder 1976 vorgestellt hat und das ist schon richtig richtig cool. Präsentiert wird das ganze von der promovierten Politikwissenschaftlerin Isabella Hermann und dem Schrim Sch Schrimpt Steller, haha, dem Schriftsteller Andreas Brandhorst und Isabella Hermann, die ist nicht nur promovierte Politikwissenschaftlerin, sondern auch selbstständige Analystin und Speakerin auf dem Gebiet der Science Fiction. Und äh, sie geht besonders gerne der Frage nach, wie äh, das Genre neue Technologien, also die Science Fiction, wie dieses Literaturgenre oder auch Filmgenre neue Technologien und sozialpolitische Wertesysteme und globale äh, Politik reflektiert. Also Robotik, künstliche Intelligenz, Klimawandel, Marskolonisation und so weiter und so weiter. Es gibt auch ein Buch von ihr, das heißt Science Fiction zur Einführung und es ist im Junius Verlag erschienen. Also wer sich da noch mehr interessiert für ihre Arbeit. Und der Andreas Brandhorst ist selber Science-Fiction-Autor. Er hat auch die meisten scheibenwelt von Terry Pratchett ins Deutsch übertragen, also ist eben auch Übersetzer. Ähm, er ist bekannt zum Beispiel für die Akasha-Triologie, äh, im Zeichen der feuerstraße trilogie die Kantanki-Serie, die Diamant-Triologie, die Kraken-Triologie, die Maschinen-Intelligenz-Triologie, die Terranauten, äh, Perry Roden hat da auch ein paar Sachen gemacht und äh, die Unterirdischen, die macht der Träume. Also er ist wirklich ähm, eine große Nummer in der Science-Fiction-Welt und der unterhält sich dann immer vorab mit der Isabella Hermann eben über das aktuelle Hörspiel, was man jetzt eben vorstellen wird und das ist dann schon sehr interessant, weil dann kommen eben auch so Sachen raus, wie zum Beispiel, dass sich zwar die Science-Fiction-Autoren, meistens sind es ja tatsächlich Männer, also zum Beispiel in den 70er Jahren dann die tollsten, fantastischsten Sachen ausdenken konnten, aber das Geschlechterverhältnis, das war selbst in 50 Jahren immer noch so wie da und eben Frauen waren dumme Lacherchen, die zu allen Jahr und Arm sagen und Männer sind eben die schlauen Macher. Nur so als Beispiel, ja, es gibt natürlich auch Science-Fiction-Autoren aus der Zeit, die das nicht so gesehen haben. Und ja, also in 70er Jahren war ja das Frauenbild jetzt auch nicht mehr ganz so antiquiert wie in den 50er Jahren oder wie es CSU und AfD haben wollen. Aber wir hören eben damit, haben damit die Möglichkeit, solche Science-Fiction-Perlen, die da in den Archiven vom SDR und, äh, ja, vom SDR, das ist jetzt der Süddeutsche, das ist jetzt der SWR, genau, die eben in den Archiven vom SWR-Schlummer nochmal zu hören. Also bis jetzt, Stand heute, sind drei Hörspiele erschienen im Podcast. Und zwar Das Haus am Meer, Welt ohne Schlaf und Noah Studie in Himmelblau und Schwarz. Und bei Noah Studie in Himmelblau und Schwarz da geht es um den Zusammenbruch der Biosphäre, also im Endeffekt die Klimakatastrophe. Nur hier ist es mehr so auf Smog und alles stirbt, also gar nicht so die Klimaerwärmung, sondern eher die, die Erdverschmutzung, die ja auch immer noch im Gang ist. Also ich, nur weil es die Klimaerwärmung gibt, ist jetzt die ganze Abgassache und Feinstaub und was auch immer alles in der Luft ist und irgendwelche überdüngten Böden ja nicht aus der Welt. Nur das eine überschattet das andere. Und in diesem Hörspiel wollen dann eben die Eliten... In, im Weltraum so eine Weltraumstation bauen, eben so Richtung wie in dem Science-Fiction-Film Elysium und eben dann dort leben und angeblich dann die Erde mit frischen Nahrungsmitteln versorgen, eben aus dem Weltraum, was ja total bescheuert ist, kümmert euch lieber um die Erde und macht die sauber, anstatt im Weltraum was zu bauen, was dann die Erde versorgt, was ja auch gar nicht dann stattfinden wird, also, aber solche Ideen gibt es ja von Multimilliardären auch heutzutage wieder, dass man sagt, ja, dass man irgendwelche sozusagen Außer, also in den Weltraum abhaut und dann die Erde noch schön verwüsten kann, so nach dem Motto: Naja, ne, wir gehen ja dann eh in den Weltraum, dann können wir auch die Erde jetzt hier mal richtig schön fertig machen und noch schön ausschlachten, alles. Dann das Science-Fiction-Hörspiel Welt ohne Schlaf, was eine interessante Idee ist und zwar da gibt es eben eine, das Weh wie wach, das ist eine Injektion, die holt man sich in der Klinik ab und dann schläft man nicht mehr, dann braucht man eben keinen Schlaf mehr und die ganze Welt ist eben 24 Stunden am Tag wach, was natürlich auch die entsprechenden Folgen hat, weil die Leute, die noch so antiquiert sind und schlafen wollen, die können eben nicht schlafen, weil eben 24 Stunden am Tag immer Krach ist, die Leute Party machen und was auch immer und dann kommst es da so zu sozialen Verwerfungen und dann noch das Haus am Meer und das ist, geht in so eine Richtung, dass man da in diesem Zukunftsszenario eben eine Maschine hat, an die man sich anschließen kann und wenn man dann träumt, dann nimmt die sozusagen die Träume auf und das ist wichtig für Leute, die kreativ sein müssen, also zum Beispiel Werbetexter, dass die eben, weil sie eben die besten Ideen haben, eben in einer bestimmten REM-Schlafphase und dass die eben nicht wegfallen, diese Ideen werden die dann eben aufgenommen. Und ja, im Endeffekt geht es darum, um diese Selbstoptimierung des Menschen und dieses permanent, ich bin produktiv, ich schaffe permanent etwas, ich schaffe sogar etwas, wenn ich schlafe. Ja, auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Und ja, die drei Hörspiele gibt es da aktuell zu hören, wobei alle drei tatsächlich ein bisschen... Ja, die haben ein bisschen Längen und sind jetzt nicht so schön schnurpsig wegzuhören wie zum Beispiel Herr Heinlein vom vorhin, sondern ja, man muss schon so ein bisschen Konzentration aufbringen, gerade weil das Haus am Meer, da gibt es dann immer so die Traumszenen, die dann so verhallt, da ist dann immer alles so verhallt, ganz furchtbar, ganz blöd gemacht, finde ich jedenfalls, weil wenn es alles so hallig ist, das mag ich nicht so, auf jeden Fall da diese Träum-Szenen, die träumchen -Szene, nein, die Traum-Szenen sind teilweise wirklich für meine Verhältnisse zu lang, gerade am Anfang, weil man dadurch ganz, ganz schwer reinkommt, finde ich jetzt. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man dann drin ist, dann kann man es auch hören und dann wechselt das auch wieder in die reale Welt und dann ergibt es auch Sinn alles. Und ja, also man muss teilweise ein bisschen Geduld bei diesen Hörspielen aufbringen, weil bei guter Science-Fiction da, ist es aus meiner Sicht so, da geht es jetzt nicht so sehr um Unterhaltung und Action und äh, Kampf gut gegen böse, so wie bei den Ami Star Wars Sachen, sondern da geht es wirklich darum, sich zu überlegen, wie kann die Welt, wie kann die Zukunft aussehen, eben wirklich so eine wissenschaftliche Fiktion und sich da drü wirklich drüber im Kopf machen und eben Sachen vom Jetzt reflektieren und weiterspinnen, welche philosophischen Probleme oder sozialen Probleme sich daraus ergeben und ja, alles Mögliche, eben wie es bei den guten star Trek folgen ist. Ne? Bei den guten Enterprise-Folgen ist es ja auch so. Das ist ja immer eigentlich nur ein Spiegel unserer Zeit, nur eben in eine andere Welt projiziert und oft auch mit einer angenehmen, schönen Lösung. <lacht> Manchmal auch nicht. Und hier bei diesen Hörspielen ist es auch so, manche haben ein gutes Ende, manche haben eher ein katastrophales Ende. Aber das passt schon. Das heißt, Wer auf gut, gute Science-Fiction steht, die wirklich innovativ und klug ist, der kann und sollte unbedingt mal in Das war morgen reinhören. Der, der neue Podcast vom SWR. Wie gesagt, jeden Mittwoch gibt es da eine neue Folge. Präsentiert wird es von Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. Ja, das war's schon wieder von mir. Das war heute mal eine kurze Folge, aber vollgestopft mit interessanten Informationen aus der Welt des Hörspiels und der ARD-Audiothek. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann wieder am Mittwoch. Genießt die Tage und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.